0: Vasa-podden av och med.
1: Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En 1, en femma och en 7. De är magiska. Ni har klickat in er på Vasa-podden. Tack för att ni har gjort det. Det är ni som gör den här podden möjlig att ni lyssnar. Ni blir fler och fler, vilket är jätte, jätte, roligt Den här podden var inte planerad ifrån början. Jag sa ju här på långfredagen att nu kommer vi fredagar. Nu kommer vi så på den speciala faktiskt som, som har dykt upp här den senaste veckan. Uh, det var faktiskt så här att jag stod i sista lilla knören i uh, loppet här i förra dagen. Tog förbi första klungan på en tiotalman. Och vände mig upp och vet ju att jag har Anton Bannister Karlsson. Borde ju vara här. han var just nyss när jag tittade på. Anton kommer också någon sekund efter att jag har tänkt det. se ja, sedan jag hejar på honom och skriker att ta det bara upp för henne så är det svart om året. Du har ingen bakom och håll din placering. Anton tittar på mig och säger att Antan jag är färdig. Och jag hejar på honom lite mer och säger: Kom igen för det är inget lugnt. Du får inte ta det Bara du tar det upp här och stakar du i mål Tittar han på mig igen så säger att jag är färdig. Oje, det men det är jag allihopa kör nu, så tänkte jag inte mer på det. Och sen åker vi där hemifrån. På måndag får jag ett samtal från Bannister. Där han just säger det. Jag är färdig. Och med det här poddavsnittet så ska Anton få utveckla det här till er. Så välkommen på Vasapodden special.
0: Här kommer Anton, Bannister, Karlsson.
1: Vasapodden. De är magiska.
0: Kommer du ihåg killen som gav upp? Nej, helt klart inte, och det gör nog ingen annan heller. Mitt namn är Anton Karlsson, och det här är inte SummerEP1, även om det låter som så. Det här är Vasapodden, och det här är en berättelse om min tid som pro-team-athlete i lager 157 skidteam. Vi passerar igenom Eldris. Skidorna känns fortsatt vassa. Kroppen svarar, och skallen är lärt och klar. Tekniken flyter. Ni vet den där känslan när knappt märks av och du känner att idag är extremt vass. Vi har förflyttats oss drygt 80 km på tre timmar. En respektabel tid på cykelvasan i samma fäderspår. Vilken dag, vilket fokus och bestämdhet. Just idag är jag stark och jag påminner mig själv konstant. Stavtag för stavtag att jag kan, jag vill och jag vågar. Precis som jag har gjort på alla årets intervallpass. Jag viker ut till vänster för drickarlagning och laggar och skriker åt mig. Idag vinner vi Vasankompis. Just det kanske är mitt starkaste minne som skidåkare. Att Lagar sa, just idag vinner vi Vasankompis. Vi som är teamet, vi som är laget och vi som är mina fantastiska vänner och stöttepelare. Men vi backar bandet en bit till det hela startade i slutet av mars 2017. Jag hade precis åkt min sista deltävling i Sverigekuppen i Skellefteå. Det hade gått bra. Vinst i klassisk sprint och ett för min del starkt individuellt distanslopp över tre mil. Formen var bra, riktigt bra. Motivationen däremot var det sämre med och det kändes som om det inte blir någon förändring nu så kliver jag av skid och skidåkarlivet. Jag var ledsen på att inte komma vidare, alltid ligga på gränsen till landslag och med känslan av att det inte heller det här året skulle räcka till någon plats i kommande års landslagstrupper. Några veckor tidigare hade jag åkt mitt fjärde vasalopp. Och glidit in på en 28 plats, men med mer smak. Kände mig stark i stakningen som alltid har varit min största styrka som skidåkare. Problemet var att jag var inte förberedd för distansen. Att prestera på 90 km med tävningstid oftast kring 4 timmar uppåt kräver väldigt mycket specifik träning. Och mina armar började ge upp redan i backarna upp mot Oxberg. Jag tänkte att om jag bara ger mig fan på det här. Så kanske jag kan en dag vara med och upp, göra upp om segern i världens mest prestigefyllda vlänk- och Tanken om att försöka vinna Vasaloppet föddes redan 2012 när jag åkte första gången. Det gick väldigt bra. Jag grät av utmattning i målområdet och kunde inte förstå hur jag lyckats klämma mig in som 27 efter att ha haft en lång strulig period bakom mig. Men sedan dess har jag haft fokus på att försöka kvalificera mig till de internationella mästerskapen i några säsonger. Och Vasaloppet, det hade blivit något som man paniktränade för de sista två veckorna då drömmen om uttagningar till VM och OS hade krossats. Men nu kände jag att ska jag ge er en ärlig chans så är det nu eller aldrig. Antingen lägga av nu eller så säger jag till att skaffa förutsättningar för att göra en satsning mot långlopp. Jag ringer Lars Jung och säger som det är. Jag vill åka långlopp och jag vill härmed allmänt intresse för en satsning och säger: Har ni någon plats för mig? Lars är ärlig och säger som det är, att just nu så finns det ingen plats och vi har inte tänkt att ta in någon åkare så här i slutet av säsongen. Men det är ju tre tävlingar kvar i kuppen och vi ser gärna att du åker några av dessa och ser och visar vad du går för. Se det som en ansökan och visa vad du vill och hur seriöst du kan vara med den här satsningen. Det börjar med årefjällslopper redan till helgen. Sakt och gjort, jag gick in och anmälde mig direkt. 1700 pekadollar i anmälningsavgift, det fick bli blodplöding resten av veckan. Surt investerade Stålare i en knaper elitsatsningsbudget. Ni som levt i livet, ni vet vad jag menar. Det visar sig dock bli den bästa investeringen i mitt liv. Och starten på tiden i teamet. Dagen efter så ringer nämligen samma gode, kloke, varme Lars Tage Ljung, som man heter upp igen. Fredrik Byström hade slitit med hjärtflimmer efter Birkebejnerännet. Och teamet behövde en ersättare för att omöjligt om försöka stressa Team där. Numera team raggde dom i Ski Classics lagtävling. Uppgiften var på pappret väldigt enkel. Jag skulle ta så många sprintpoäng som möjligt. Slutplaceringen var mindre viktig men jag tyckte mig läsa mellan raderna att Lars ville se om jag gav upp loppet eller kämpade och gav allt hela vägen in. Egentligen för att se vilket virke jag var byggd av. Fanns det några spår av klent kontorta virke eller var jag en man som var villig att fortsätta fightas för att nå toppen. Dagarna till loppet gick i rasande fart. Jag studerade alla spurtor jag kunde hitta i Ski Classics och försökte se något mönster i positionering och annat för att lyckas så bäst som möjligt på loppet. Någon vallare vid namn Marcus Lagga ringde upp mig och försökte förhöra mig om min skidpark och vad som gick i vilka fören och så vidare. Nervös satan och rädd för att göra bort mig så gav jag nog inget bra första intryck har jag fått höra så här i efterhand. Jag var nog skeptisk att en ung, avdankad alpinist med kraftig daladialekt skulle lyckas valla de skidorna jag behövde för att lyckas imponera tillräckligt på Lars och Anton så att jag får kvar kvar i teamet. Tänk så jävligt fel man kan ha ibland. Skidorna var det bästa jag har haft. Förlåt mig farsan, men det är sant. Spurten gick galant och tillsammans med Jimmy Jonsson så lyckades vi köra in många av de poäng som fanns kvar att köra om. Slutplaceringen blev 24 och jag hade fått en bra start på äventyret. Jag fick nytt förtroende och samma uppdrag inför löp i Norge. En tävling som på barnprofilen liknade mer en randoned-tävling än en längskittävling. Men spurten den råg redan efter 10 km och innan det första fjället skulle passeras. Fram till den spurten så var det en klar fördel med blanka skider, så valet var enkelt. Det skulle stakas, även om det sett till hela distansen skulle vara en klar nackdel för min del. Jag går ju inte förberedd för att staka i de backarna. Spurten blev en vild kamp mot dåtidens sprintkung Andreas Nygård, som fick avgöras på målfoto. Kanske är det idag fyra år senare den intensivaste spurten i Skiklassics historia. Med maxpuls och ofantliga mängder mjölksyra tog jag mig an fjället. Sjönk som en sten genom fältet och tankarna gick från att prestera till att panik räkna på om jag skulle klara maxtiden för att mina sprintpoäng skulle räknas. Jag var helt färdig men jag hade visat att jag kunde utmana världens bästa sprinter. Det slut kom även jag i mål på en 30-50 plats hela 17 minuter efter vinnande Petter Eljesen men långt innan för maxtiden. Målfotet i spörten mot Nygård däremot, det förlorar jag. Med facit i hand kanske det bästa som kunde hända. En extrem motivation för att i framtiden jobba för att ha millimeterna på min sida. Jag tittade kritiskt på min teknik i spurten hela vägen tillbaka till vårat boende och en dröm om att jobba för att försöka vinna sprinttröjan i Ski Classics föddes. Om jag bara kunde få chansen nästa kommande säsong. Jag minns att jag inte kunde somna på hela natten då tankarna låg och snurrade. Jag ville så gärna börja göra jobbet för att nå målen och sprinttröjan av vasaloppet. Men jag hade ingen aning om vilka möjligheter jag skulle ha för att få jobba mot dem. Lars och Anton gav mig en möjlighet till att följa med till Levi och avslutningen av säsongen i Skrikläsex. Och jag funderade väl på ungefär en tusendel när jag tackade ja. Jag kände ju att det här var precis det jag ville hålla på med. Jag var helt fast på Skikläsex. Jag minns att vi åkte i minibussen dit, jag, Anton och Lars. Vi stannade till i Pajala och handlade middag som vi skulle tillaga vid en ankomst. Nu hade jag blivit så pass bekväm i gruppen att jag vågade ta lite egna beslut och tänkte att jag skulle försöka briljera med att köpa en hel lax som var på extra pris och bjuda på en riktig pangmiddag tills de andra åkarna ankom till boendet. Så jag köpte den där laxen, som för övrigt Lars Tage var livrädd för. Problemet var bara det att när vi väl kom fram till boendet så hade vi ingen ung, en liten skärbräda och en extremt kniv att jobba med. Det tog mig närmare tre timmar att filera och steka den där feta jävla laxen i portionsbitar. Såsen blev alldeles för salt och riset överkokt. Och ingen blev alls det minsta imponerad med mina kockkunskaper. Men det har blivit ett starkt minne och något vi ofta fortsatt skämtar om. Hur gick tävlingen då? Ja, jag lyckades vinna båda spörterna och i mål var jag på 24 plats. Bara några få sekunder bakom triple vasaropsegran Jon Kristian Dahl. Säsongen var över och normalt sett så brukar det vara väldigt tomt och lugnt några veckor innan motivationen kommer tillbaka. Men nu var det annorlunda. Jag kunde inte vänta på att få starta det nya kapitlet i mitt skidåkarliv. Till slut så fick jag det samtalet om att få bli en del av teamet. Och med en klar och inriktad satsning på att vinna gröna tröjan Eskild Classics. Jag var överlycklig och fruktansvärt motiverad. Bara veckor tidigare hade jag ju planerat att lägga av efter sju säsonger sen sen i år. Nu kände det som att jag var nybörjare igen och med allt att vinna och allt att lära. Och med mig på resan förutom ledarna så var ju genomsnäller Fredrik Bryström med den bländade tekniken, urstark i lugna och trygga Marcus Ottesson, grymt ambitiösa och trevliga Jimmy Jonsson och den goda värmlänningen Oskar Persson, samt självklart kämp Britta Johansson-Norgen. Sen var det också den där sponsorn Stefan Palm. Det ryktades om att han var så stark och allt möjligt. Hur fan stark kan han vara tänkte jag. Det fick jag snart veta. Jag kommer så väl ihåg mitt första träningspass i teamet. Det är början på maj i Ulricehamn. Det är snöslask i luften, plaskblöt asfalt och tungrullade nya rullskidor med motstånd 4. Vi skulle göra kapacitetstester på olika distanser på allt mellan 20 sekunder och 6 minuter i både flack och brant terräng. Uppvärmning, 10 km i lugnt tempo. Stefan Palm, eller Napalm som man borde heta i tät. Snitttempot var en bit över 20 km i timmen och jag trodde att de skämtade med mig. Men det här var första gången jag fick uppleva träningsmentaliteten i under 57 skitim. Att vara på läger med vårat gäng det är inget barnkalas. Det är hårt jobb. Lägret flöt på och jag var avställd på i princip varenda pass av grillmästare Napalm i tät. Lasha hade nu också blivit min tränare och bollplank och det har han varit hela vägen sedan dess faktiskt. Vi lyckades träffa väldigt rätt i träningen skulle det visa sig. Jag lyckades krympa avståndet till de övriga i teamet för varje läger som gick och när väl vintern började så var jag en av de bästa. Jag kände mig starkare än någonsin och var väldigt redo att börja skörda frukt av det hårda arbete jag lagt ner. Det började bra direkt. Vi lyckades vinna lagtempo till Pontresina och inte bara genom att omänskligt starka britta avgjorde till vår fördel. Utan mycket på grund av att vi killar skickar ut henne i ledning. Vi var det starkaste laget. Och jag minns att det var ett viktigt ögonblick för teamarbetet. Och att vi tillsammans var starkare än någonsin. En vecka senare lyckas jag också ta ledningen i sprinttävlingen i Levino Och fira en grön jul som vi så skämtsamt sa. januari och februari turnén blev ett enda långt flow. I mitt livsform radade jag upp resultat som jag förut bara kunde drömma om. Jag hade ju alltid varit en sprinter med dålig kapacitet uppför. Nu radade jag upp topp 10 placeringar i både Kaiser, diagonella, marcialonga, Longa, Toblash och till slutligen även på Kuperade i Särska, Det var en månad där allt bara stämde. Det är där som du som elitidrottare önskar att uppleva. Allt klaffar i träning och du känner att du har total kontroll på hur kroppen ska reagera, vad du ska göra för att behålla formen. Den gröna sprintvästen satt stadigt på mina axlar och min största utmanare för att klara av att vinna den var egentligen mig själv. Jag hade avgörandet i mina egna händer och bara jag lyckades behålla formen någorlunda så skulle det där målet falla in. Nästa lopp var Vasaloppet 2018. Helt plötsligt var jag en av favoriterna. Det väntade snöväder och förhållanden där det skulle vara svårt att gå ifrån. Som är uppgjort för en klungspurt, något som skulle passa mig bra. För första gången i min karriär kände jag en press utifrån. Förhoppningar hade bytts ut mot förväntningar. Jag hade inte längre allt att vinna och så här i efterhand så önskar jag att jag kunde hantera prestationsångest ändå på samma sätt som jag kan idag. För det så det är. Alla i elitidrottade känner ångest och det handlar om att lära sig att hantera den. Ju bättre det blir desto mer press. När jag tänker efter är det nog det som imponerar mest med mig. Det är individerna som är favoriter med enormt tryck och levererar sina livslopp när de har som mest förväntningar på sig. I alla fall så gick jag bort med lite grann i träningen inför vasaloppet. Jag lämnade den där trygga träningen som jag gjort de senaste månaderna och som gett mig så mycket och gjorde kanske lite väl mycket och lite väl ofta och lite väl hårt. Jag grävde ner kroppen för djupt och träningen blev mer destruktiv än uppbyggande. Dessutom var luftrören helt förstördad och vädleken var väldigt kall hela den här träningsperioden. Superkompensationen uteblev. Kroppen svarade inte alls på träningsblocket och vasaloppet slutade med en blygsam 20 i andra plats. Jag var personbästa i Vasaloppet, men långt ifrån en form jag haft tidigare under säsongen. Jag blev dessutom dyngsjuk dagen efter loppet och jag var nog inte helt lätt att leva med veckan efter det. Birkebejnerännet fick gå utan mig. Jag hade knappt hunnit bli frisk och formen var allt annat än bra. Som tur var så fanns det inga sprintpoäng att köra om över fjället från Rena till Lilla Lillehammer. Utan fick sätta fokus mot den avslutande turnén ovanför Polcirkeln. Rejstad löper i Norge och Illeslevi i Finland. Bara en ynka sprintpoäng krävdes för att säkra den gröna västen. Och det vore väl själva fan om jag inte skulle lyckas med det. Jag skulle ljuga om jag inte var orolig. Det var väl prestationsångesten som krävdes sig på. Men när jag väl lyckades ta det där poängen som behövdes och dessutom på samma spurtpris där jag duellerat med Nygård för ett år sedan så kändes det lite overkligt. Att vinna en av tröjorna Sky Classics var väldigt stort för mig. Och det var första gången i karriären det kändes som att allt slit var värt det. Att vara varenda träningstimme som jag lagt ner sedan jag började skidgymnasiet i i hösten 2006 hade lett till det här ögonblicket. Att jag där hade då kunde ha lagt av och varit nöjd med det jag ås kommit. Säsongsavslutningen åkte jag på rent lyckorus. Det blev en sjunde plats i Illeslevi och en otförglömd kväll där vi firade teamets framgångsrika säsong. Det blev också starten på något nytt. Teamet förändrades ganska mycket. Bysse var klar med sin långa framgångsrika karriär glädjespridaren Jimmy försvann ur teamet och OP var osäker på vad han ville göra i fortsättningen. Nytt blod var tvungen att komma in och jag minns att Lasha och Anton frågade mig om vi hade koll på en viss Emil Persson om han kanske var aktuell för att satsa på den rosa ungdomsvästen. Ja, absolut sa ja. Jag tror att han har hög potential. Utan egentligen veta extremt rätt jag skulle ha men den viten kommer vi till senare. Jag rekommenderade också Honken att prata med Järnberg för jag tror att han var en individ som likt mig själv skulle lyfta sig bara han fick rätt förutsättningar. Dessutom en extremt trevlig dalkarl med hög arbetsmoral som gjorde för vår nya grupp. Och sen är det också Elin Molin som också råkar vara min sambo och ville börja köra långlopp. Ja, då kändes gruppen som komplett. Den nya träningssäsongen startade. Om mitt mål var återigen att vinna sprinttröjan för jag ansåg att det säkerställde att jag utvecklade kvaliteter jag behövde för att i framtiden kunna vinna tävlingar. Och kanske, kanske ändå också ett vasalopp eller en gula tröja. Träningsplanen var så lik men med en progression i träningen. Lite mer av allt. En dum idé eller smart idé, det tar oss att diskutera. Du vet inte var gränsen går förrän du passerat den. och ja. Vill du nå just din maxpotential, då måste man testa och balansera på den berömda knysäggen. För att nå nya nivåer så måste du utmana kroppens begränsningar och tvinga den till att anpassa sina system till den nya belastningen. Att pressa kroppen hit är egentligen inga problem så länge du har motivation till att ta smärtan. Utmaningen ligger i återhämtningen. Ju mer du tränar desto mer måste du också återhämta. Och varje minut utanför träningen måste optimeras för att du inte ska hamna i en negativ spiral. Det här var en liten avstickare, men det förklarar mycket om varför det går att helvete av oförklarliga skäl för en del skidåkare vissa säsonger och varför jag tror att just min 2018-2019 säsong inte alls blev som jag önskat. Det började i juli med ett rejält ryggskott och två veckor på softlocket, med försök till några enkla promenader. Ni som varit där ni vet, det är ingen dans på rosor men det går över. Det viktiga i det hela var att så här i efterhand så var det kanske en första signal på att den totala belastningen var för hög. Formen svajade rejält hela hösten och fram till säsongstart. Ibland svinbra som när jag lyckas vinna klarutsloppet efter en grym lagkörning. Eller på snöpremiären orsak grönklipp där jag kände mig närmast odödlig. Men det fanns också veckor där kroppen inte alls ville vara med. Och när väl säsongen började så avlöste sjukdomarna varandra. Hela fyra sjukdomsperioder hann jag betat av från jul fram till säsongens slut. På något mirakulöst sätt så lyckas jag ändå kriga till med den gröna tröjan. En bedrift som stundtals kändes omöjlig. Men om det mesta gick emot mig med sjukdomar så gick allt med mig just i sprinttävlingen. Topp 10-placeringarna de utblev den här säsongen. Som bäst 12 i Marcellonga. Inte alls det jag sett framför mig. Vasaloppet då? Ja, eller fasaloppet som du nu börjar känna som. Det slutade med placering 16. Återigen långt ifrån den där drömmen jag burit på sedan 2012. Det blev en speciell säsong med mycket lärdomar att stoppa i ryggsäcken. Den kommande våren tog det lite längre tid än vanligt att tagga till och dra igång igen. Jag har alltid varit den där 24 timmarsutövaren som har haft svårt att ge bort en så dag för chans till utveckling. Men den här våren behövde jag nollställa lite och kände att jag verkligen behövde skapa sug att fortsätta göra jobbet. Det var naturligt att jag gjorde just det, för lite visste jag om hur utmanande de närmaste 12 månaderna i och livet skulle bli. Sommaren kom och en lugnare start på träningssäsongen hade gjort gott för mig. Kroppen och skallen var tillbaka i balans. Formen bättre i juni än i januari till mars. Tänk vad viktigt det är att bara vara i harmoni och 100% glädje i det man gör. Jag gjorde personbästan på löpande band. På i princip bara volymträning. Men sedan i början på augusti så började ryggen stöka till det. Och det är rejält. Nej, inte nu igen. Den där ryggen har förföljt mig ända sedan skidgymnasiet. Och jag tycker att jag börjar få bra pli på den. 9 gånger av 10 så är det över på sju dagar. Så också den här gången. Satan vilken tur han är tänka. Några dagar senare fick jag ett bra kvitto på att jag låg bra till i uppkörningen till säsongen. Jag var först över mål men diskade i alliansloppet 2019. Inte för att man vinner några mästerskapsmedaljer eller vasalopp i augusti. Men ett gott kvitto på att träningen funkar som man ska. Det tankar ingen skina åker nej till. Ryggskottet veckan innan var som bortglömt. Kände inget av det utan tränade på som vanligt igen. Kanske var det lite väl naivt skulle det visa sig. Två veckor senare åkte vi på läger till Åre och under ett legendariskt individuellt treminitsrejs mitt i ett Vasapass så sa ryggen ifrån. Jag genomförde passet men när jag stelnade till efter passets slut så var det illa. Tvångsoptimist som jag är så var jag kvar på lägret. Jag sprang till och med 90 minuter samma eftermiddag. Det går över, en tjena, det är inte 15 längre Karlsson. Dagen därpå körde vi intervall, löpning med stavare för skytan Tio gånger fem minuter om jag rätt. Jag haltade mig upp, var extremt stum och svag i vänstra benet av någon konstig anledning. Jag hade faktiskt inte så ont i ryggen, det var mest stel. Och på eftermiddagen när vi körde klassiskt var jag precis smärtpri faktiskt. Men sen var det kört. Vi fortsatte läget med ett crosspass i spöräng. Trehårs takning till Våledalen och sen två löpning. Min kropp funkade inte alls och jag upplevde att jag inte hade någon kontroll på benen. Jag var en trafikvara. Det var något som inte stämde och pulsen var sjukhög. Något stressade kroppen och jag klev av. Jag hatade att kliva av. Jag hatade att ge upp. Jag hatar att backa och inte fullfölja en plan. Det är en mental grej som både kan vara en extrem nackdel och en extrem styrka. Och säkert något som många åkare känner igen sig Morgonen därpå när jag skulle gå ner från sängen så stödde inte vänstra benet mig. Och jag ramlade nästan ihop. Samtidigt så kände jag som att det var någon... Som hade opererat en fotboll in i min vad. En kniv i baksida lår och en skärbräda i muskulaturen En stark, brännande, ilande och tryckande känsla. Något var fel och nu var det inte längre tal om att sticka ut på ytterligare träningspass utan nu var det ganska självklart att något hade gått åt helvete och det är rejält. Redan dagen därpå fick jag komma till fantastiska Maggi. En av alla de underbara människor man lär känna genom idrottandet. Och som fysio kanske den som betytt mest är just den här resan att reparera och bygga upp min kropp igen efter ett diskbrock på L5S-et med nervpåverkan. För det är just det som hade hänt. Jag tror att Magdi försökte ge mig lugn men jag läste mellan raderna att den här säsongen var mer eller mindre körd. Diskbrock tar tid att läka, något jag läste efter ett hejdlöst googlande i hopp om att finna något positivt. Veckorna gick och jag var hos Maggi i princip varje dag- Med hjälp av henne och hennes kollegor så gick det framåt. Väldigt fort dessutom och jag fick tillbaka rörlighet och smärtan blev mindre och mindre tills en dag när det återigen vände åt fel håll, smärtan tilltog. Sömnen var återigen som bortblåst. Ni som varit där, ni vet vad jag pratar om. Men att försöka förklara det hela så blir det med tiden otroligt jobbigt och framförallt mentalt tufft. Närsmärta gör jag ofta deprimerad och jag hade dessutom panik över att om jag någonsin skulle kunna åka skidor igen. Vem skulle jag vara då om inte det gick? Och skulle jag ens kunna lyfta mina barn och barnbarn i framtiden? Ni hör ju, katastroftänket gick runt och runt och ångesten var sjuhög. Ett disbrocken i elitidrottarens liv är ett extremt litet problem jämfört med vad som finns i vår värld. Det är jag väl medveten om. Men just där då så hade jag svårt att ha något större perspektiv. Och även om jag utåt sett lyckades att dölja mina känslor. Så var det krig på insidan. Det var nog bara elen och Maggie som fick stå ut med mina tårar och fick se att jag mådde skit på riktigt där och då. Det är nu början på december och jag hade fått tag i en tid och sen erkänt duktig ryggläkare i Stockholm. Allt tack vare fantastiska maggi som hjälpte i dygnet runt de senaste månaden. Jag är evigt tacksam Maggie, det ska du veta. Läkarens rekommendation var att detta skulle opereras för bästa och snabbaste tillfrisknande. Operationen bokades in av en Sofia, som senare visade sig vara syster till Lina Korsgren. Världen är ju fantastiskt liten ibland. Bara tio dagar senare så gjorde jag en klassisk disproxoperation där man egentligen skrapar bort den inflammatoriska massa som läkt ut ur disken och klämmer mot nervroten. På så sätt så skapas en inflammation i nervkanalen. Redan på uppvaket så var i alla fall hälften av den där smärtan borta. Grogg jag och morfin och annat förstås, men det var verkligen en tydlig skillnad på graderna av smärta. Och den där drömmen om att jobba emot mina mål i skidspåret började göra sig påminn igen. Säsongen var körd. Tiden var knapp och jag fick rikta in mig mot säsongen 2021 istället. Men då jävlar. Väl hemma igen så hade jag några lugna veckor efter operationen med bara väldigt enkla övningar och promenader. Mycket tid för reflektion med andra ord. Och ju mer jag diskuterade med mig själv desto mer självklart blev det. Jag ville tillbaka och jag ville vinna loppet. Det var min största motivation och så är det efterhand egentligen det enda loppet jag tänkt på i hela träningsarbetet. Men även ifall jag inte kunde träna följt ut än så ville jag vara med och bidra. Så jag tog alla chanser jag kunde för att avlasta och hjälpa Anton och Lars med teamet. Alla chanser jag kunde för att få vara en del av den vinnande och inspirerande miljön som vi har. Jag är och jag har alltid varit en lagspelare mer än en individuell idrottare. Kanske något som skält mig många gånger men för mig så handlar skidåkningen om så mycket mer än bara enskilda resultat. Och att jag då var på plats när Emil och mackan tog sig upp på pallen när Kaiser Maximilian lauf. Mackan med livets första pallplats efter över 50 försök i Classics och Emils smått otroliga andra seger den här säsongen. Då kunde jag inte hålla tillbaka tårarna. Det hade varit några känslosamma månader och någonstans gav det mig extremt mycket energi att se några av mina bästa kompisar lyckas. Så kom då dagen när jag återigen skulle dra igång på riktigt. Jag hade närmast bott på gymmet med olika rehabövningar i ett halvår nu. Maggi hade kokat ihop dem åt mig. Med ökad progression vecka för vecka. Kroppen började bli redo för högre belastning igen. Nu gäller det att vara smart och lägga en långsiktig plan. Vara orädd men samtidigt realistisk. Både positiv och kritisk. Noggrann och tacksam för att jag har fått just den här möjligheten. Att teamet fortsatt trodde på mig betydde allt. Jag visste att jag de hade deras stöd. Nu var det bara att sätta planen i verket och se vad det ledde dag för dag. Månaderna gick och sommaren kom. Allt gick till med fans fan som Det kändes som jag blev en procent bättre för varje dag som gick. Jag var i flowet igen. Lite nya träningsidéer som utformats för att jag skulle hålla ihop visade sig falla extremt väl ut. All den bålstabiliteten hade haft en väldigt positiv inverkan på min teknik. Och lite annat tänk kring intervaller gjorde att min motor var bättre än någonsin. Det var bara augusti men jag var redan bättre än vad jag någonsin varit. En sjuk känsla. Och så långt ifrån en verklighet jag hade målat upp för mig själv bara ett halvår tidigare. När jag ser tillbaka på det här nu så känns det som att det är någonting som många kan dra lärdom av. Att komma tillbaka till 95% av din maxkapacitet, det går extremt fort ifall du har haft ett uppehåll. De sista 5% och eventuell förbättring tar förstås längre tid. Men kanske är det just det här uppehållet som gör att du kan nå nya maxnivåer. Eftersom att du tvingas belasta kroppen på ett annorlunda vis. Vad var vi? Ja, allt gick som smort som sagt. Det var ju bara ett problem, den där jävla pandemin. Skulle jag ens få chansen att starta i Vasaloppet? Bara bara med i huvudet, följa planen, ta det dag för dag. En stor utmaning för ett control freak som mig. Samma dag som mitt och Elens pandemi flyttade bröllop skulle ha varit så hade jag istället planerat en 100 km tur. Samma tid som vigsen skulle ha startat så öppnade sig himlen. Det gick från klarblått till eh, monsunräng. Och med bara 300 meter kvar på passet så fastnade en stenvitt framhjul. Jag gick i backen. Framtänderna gick igenom över läppen och blodet brutade. 11 juli var det inte menat för oss älskling sa jag och tänkte att allting sker av en anledning. Hoppas bara att 7 mars 2021 har en bättre aura runt sig. Fram till augusti september hade ryggen klarat av progressionen i träningen utan problem. Men här fick jag börja parera lite igen. Lite känningar gjorde att jag tog en vecka off från rullskidorna. Det blev en månad i stakmaskinen och löpande uppför. För att undvika den här hårda asfalten och stötarna som blir när du springer i kuperad terräng. Jag tränade fortsatt bra men var förbannad och orolig att det skulle börja jävlas igen. Problem är en del av en elitråttarets vardag. Och ju äldre du blir desto mer handlar det om att navigera runt de här små skadorna. Att hitta nya vägar framåt. Och det är kanske är där ofta man hittar utveckling. Och Jag fick faktiskt ett extra lyfta i formen av all monotonträning i stakmaskinen tror jag. Jag checkade av prestationsmålet på 5000 meter och satte ett tydligt präktigt pers på fyra sätt med 10 minuter 30-15 med en snittfatt på en bra bit över 400 watt. Jag var med mitt livsform men kände ändå att marginalen är så sjukt små till att det ska gå åt helvete. Jag kände att det är nu eller aldrig. Den här säsongen blir den sista och jag ska göra allt jag kan för att hålla ryggen i schack. Och utnyttja motivationen som det innebär att tänka att det här är sista gången. Att vara här och nu och utnyttja varje sekund för utveckling. Och jag minns att jag sa till Ellen att det enda som kan få mig att lägga ner den tid som krävs ytterligare ett år Det är att jag ska komma tvåa på Vasaloppet och ens vara i närheten av att vinna Då skulle jag eventuellt ge den chans till Säsongstarten blev uppskjuten Pandemin kom i vägen som för nästan allt annat den här senaste tiden För vår del gjorde det egentligen inte så mycket Vi hade bara en tävlingshelg planerad innan jul och vi fick ytterligare sex veckor på oss att förbereda oss Sex veckor som jag sa här i efterhand utnyttjade lite för bra. Det är ofta så när du är i vansinnigt bra form att det är lätt att gasa för mycket när det snarare handlar om att bibehålla. Det är lätt att bli naiv och tro att man ska kunna bli 10% bättre på bara några veckor när man redan är på all time high. Jag körde på hårt över jul. Kroppen klarade av det i några veckor eftersom formen var så pass bra. Men när jag väl skulle släppa upp och vi skulle åka upp till den höga höjden i en så blev den ytterligare stressaren ett moment för mycket att hantera för min kropp. Första fartpasset på höjden kändes bra. Det andra, totalt skit. Normalfallet för mig brukar vara tvärtom. Fyra dagar till säsongstart och jag gör träningssäsongens sämsta intervallpass. Då ställs man på prov. den knackar på dörren och man får jobba mentalt. Och man kastas mellan hopp och tvivel. Jag tror att jag för första gången efter operationen faktiskt blev nervös. Jag fick påminna mig själv om att jag redan hade vunnit. Att jag tagit mig tillbaka och på papper att jag är bättre än någonsin. Nu skulle vi bara ut och skörda frukt från det jobbet vi har gjort. Och när det gör som ondas så skulle vi bara påminna oss själva om att det är precis här jag vill vara. Hur gick tävlingen då? Ja, skit. Jag klarade inte av kylan som det här loppet mest kommer att handla om. Det blev en placering kring 25 men jag var igång. Vi drog vidare till Toblarsk. Mitt absoluta favoritställe för skidåkning. Dalgången som löper till Cortina bjuder på fantastiska vyer. Oftast bra väder och bra preparerade spår. Jag var osäker på den svajiga dagsformen. Kändes kanon ena dagen, skit andra dagen. Den där känslan av total kontroll som jag haft så länge var som bortblåst. Lyckligtvis så var tävlingsdagen en bra dag och det blev en åttonde plats med mer smak. Det var första topp 10-placeringen sedan 2018 när jag började hitta tillbaka. Efter det så väntade Marcialonga. Ett Marcialonga med väldigt speciellt före. Allt ifrån från en decimeter ny snö till avslutningsvis ganska grova blödsnö. Alla teamet med laggar i spets spetsade träffat perfekt och skidorna gick bara bättre och bättre. Jag personligen hade ingen toppdag men terrängen med mycket slagt ut för mig bra och jag lyckades positionera mig bra utifrån de krafter jag hade för dagen. Mackan och Emil såg stegheta ut och jag förstod tidigt att det skulle bli en bra dag för teamet. På vägen i backen knäcker jag staven. Egentligen gjorde det inte så mycket. Jag var inte bättre än max topp 15 idag. Till slut så får jag tag i en ny stav men åker mest och sneglar framåt om jag ska vara ärlig. Sneglar mot tät klungande. jag ser en rosa väst nära skoten. Emil var med i matchen. Avslutningen i en långa består av väldigt tajta gränder och kurvor. Så jag såg inte så mycket. Till slut så kom även jag in på upploppet och ser det där står han. King Persson med kransen åt halsen. Lilla guldguss var, hade skrivit svensk skidhistoria. Och äntligen hade även vi herrar i tagit första pallplatsen i ett av de stora monumenten. Och då inte vad som helst utan en seger i den marsialonga. Kanske världens häftigaste skidlopp. Självklart kom Grinole på besök. Utveckling och framgång, det berör mig. Nu återstod bara ett lopp innan loppet, I Säskapade Sattka i de tjeckiska skogarna. Det kanske inte låter roll men jag gillar verkligen tjeckien. Det är ett lopp jag absolut kan rekommendera. Det ligger lite fel i kalendern för att prestera på loppet, Och jag, precis som nästan alla andra, värderar träningen i uppbyggnaden mot en formtopp. Första söndagen i mars högre. Jag gick in i någon typ av bubbla. Det där med att är sista säsongen tog ytterligare ett kliv. Jag la en plan för att träffa så bäst som möjligt med formen till Vasan. I ska det bli mer ett avbrott i träningen och en bra avstämning. Kroppen spelade mer och mer på lag och lopp gick faktiskt bra. Jag punktade Emil och hjälpte honom med det jag kunde. Det är ett inspirerande läge där du vet att din kompis är stark. Och är det är kanske det lilla du kan göra för att hjälpa honom som avgör marginalerna när de ska placera mållinjen. Om han är etta eller två. Jag hade en bra dag. Jag drog in Emil i en bra position i smed av backen när positionen är otroligt viktig. Positionen var ju även gynnsam för mig förstås. Även om att det kostar ganska mycket kraft. Jag gav det jag hade förbacke men fick se tätlunga segla iväg. Det slutade med placering 14. Men Persson, han vann han, den sjuka jäven. Hej Grinolle, är du här i Tjeckien också? Nästan direkt efter hemkomst i Sverige åkte jag, Mackan och Emil till Våladalen för en pre-camp inför Vasaloppet. Jag hade planen klar. Det hade jag ju haft sedan länge. Det var den sista touchen som skulle läggas och någonstans kändes det som att jag lyckats spara kanonen tills det verkligen gällde för min del. Jag skulle kunna gå in i Vasaloppet utan yttre press, knappast ett av de största svenska hoppen i loppet. Jag kunde koncentrera mig på mitt och bara lita på min plan. Jag valde att köra en klassisk formtoppning för mig. När vi kom hem från Tjeckien så hade jag fyra dagar med stegrande volymträning innehållande ett fartpass, följt av med vila dag. Sen åkte vi till free camp, fem dagar med väldigt hög volym, ett tröskelpass och ett fartpass där vi körde både tröskel och fort. Sen följde en vilodag och fyra dagar med sjunkande volym men bibehållen träningsfrekvens. Ett fartpass med hög intensitet, väldigt hög intensitet och ett pass strax över tröskeln. Efter det en vilodag, sen två lugna dagar med skidtester i Vassar och spåret. Gärna lite längre på fredag och bara kort och lätt på lördag. Egentligen en helt klassisk försök till en superkompensation, inga kryssiduller. Den här gången följde väl ut för att säga det milt. Jag vet inte vad som hände, men helt plötsligt så kände jag in kroppen igen. Kanske var det skallen som var tillbaka. Vasaloppet var det jag hade i bakhuvudet på alla pass. Och det som motiverade mig mest. Varje dag sista veckan så hade jag en formstegring. Det spratt mer och mer i kroppen och prognosen lovade snabba spår med vind. Ett scenario som passar mig perfekt. Jag är knappast värdselit när vi ska dra oss upp för ett fjäll med taskig Men att åka i räls i flackterräng... Det kan jag med Västra jävligt bra. Kanske är det här året och allt bara faller på plats. Starten går. Trångt och jävligt precis som vanligt fast det fattas 15 000 pers på start. Efter den nya starten kommer vi ut på Vasala spåret och hitta hittar rygg på nummer ett, Petter Elisen. Tack för resten Petter för allt. Jag kommer aldrig glömma marsan 2019 där det slaktar oss alla en efter en. Är mina ögon den sjukaste prestationen i ett skiklassiks historia? Jag hinner tänka att det går fort. Fältet är redan utspritt och jag har startat en bit bak med min i ranking. Jag vågar inte vara lika kylig som Petter utan jag väljer att avancera för att ta mig fram till Emil så snabbt som möjligt. Jember hade ju klart och tydligt gett mig jorden att punkta Emil för att kunna hjälpa honom. På vägen fram känner jag att kroppen svarar riktigt bra. Jag åker förbi folk som uppenbart går på max men jag har massor kvar att ge. En underbar känsla. Vi kommer upp på myrarna. Fältet är långt. Tempot är högt. Jag bevakar Emil, men det försöker gå iväg utbrytningar från både Ragdes och Kotängs håll. Utbrytning vi tydligt bestämt oss för att inte släppa väg utan oss. På pappret var det Holmberg, Mackan och Öyvin som skulle ta dessa, men det är inte alltid man kan utföra planen precis som tänkt. Emil frågar om jag sett till de andra, men det har jag inte. Vi bestämmer att jag tar på mig att försöka neutralisera försöken till utbrytningar och avvakta tills klungan satt i något. Kilometrarna går undan i ett högt tempo. Mina skider går närmast av sig själv. Laggar hade lyckats igen. Och jag känner mig odödlig idag. Återhämtningen är guld. Jag behöver bara några få sekunder i förställningen för att återfå följdkraft igen. I backen mot Risberg kör Gärdalen hårt. Riktigt hårt. Emils största konkurrent i totalen. Han kan vi såklart inte släppa iväg. Jag tar bakskidorna på tårt Och fältet spricker nästan. Men jag känner mig stark. På toppen säger Emil åt mig att du är vild idag Karlsson. Det kommer jag aldrig glömma. Nästa farliga passage blir in mot Eversberg när Vokoye bestämde sig för att trampa gasen i botten. Jag försöker neutralisera. Det finns ju inte på kartan att en utbrytning ska hålla i det här föret ut för efter Eversberg ner till vasslan. Men om jag är där framme så behöver inte Emil hjälpa till för att täta luckan. När vi kommer ett lös och jag inser att Vokoye menar allvar med det här så skriker jag alla ryska hejar som så kan. Davai, davai! Ju mer krafter han slösar här desto bättre är det för oss som team. Jag kollar bakåt, luckan har växt och det är rejält. Två stycken är på väg att ansluta. Tycker mig säga att det är väldigt tydlig och hittills extremt offensiva i Gärdalen. Men att det ska hålla hela vägen känns fortfarande väldigt långsökt. Men nu har jag hamnat i den här situationen. Jag har drömform och är på pappret en av de bästa spurtarna i den här utbrytningen. De senaste åren så årens Vasalos dominanter i Koteng och Ragde har inte någon med i utbrytningen. Det är en drömsits för både mig och Emil. Till slut så känner sig Vokojev nöjd med sin förning. Han har dragit närmare en mil ett vansinnigt högt tempo och vi gå in i backarna. Jag känner direkt att jag har mycket kvar att köra med. När Välklungan kommer i kapp så kommer jag fortsätta kraft kvar. Vi passerar genom Oxfair och vi är väldigt långt under rekordtiden. Jag hör på spiken att avståndet bakåt det bara ökar. Ökar det nu? Efter ett sånt här långt parti uppför? Är det de som är så här kyliga eller är det vi som grupp som är så pass starka att det här faktiskt kan hålla hela vägen? Så småningom så kommer vi till Högberg. Jag märker på Järnbergs att någonting är annorlunda. Alla börjar förstå att gruppen bakom kanske inte kommer klara av det här. Samtidigt gör Emil det han kan för att försvara för dem. Han, som är den största favoriten till att vinna hela loppet. Bara klungan hämtar in avståndet. Han ger mig chansen att vinna Vasaloppet. Jag är evigt tacksam. Så kommer vi då till Eldris. Nu är det inte frågan om vi ska bli kappkörda eller inte. Frågan är vem av oss tre som ska vinna. Tydligen har gått på en näringsmäll och efter att det har sett väldigt starkt ut. Gärdalen barbecue har tänt grillen när vi alla slitna även om det inte känns som så. Laggar starka ord. Idag vinner vi Vasan kompis etsa sig fast. Tar en drink och lägger mig bakom ryssen. Gärdalen trycker på igen. Våldsamt vad stark han är. Han får lucka och jag runda vår koj Ryssen som ingen lyckas ställa av på hela säsongen ställer jag av som skit i min jakt på Bjärdalen. Men lik förbannat så tappar jag meter. Det här är din chans som tänker jag. Kan du bara täta den här luckan nu så har du ett vansinnigt stort mentalt övertag. Det står och vägen nu. I flera timmar känns det som. Och det smärtar i kroppen. Jag tror fortsatt på det men luckan växer sig obekvämt stor. Och när vi till slut kommer in i målarparken så inser jag att det här kommer inte att gå. Jag vänder mig bakåt. Jag ser ingen. Jag vinner inte idag, men jag blir på pallen. Min första pallplats i Sky Classics. Och det är det lopp som betyder mest för mig. Efter strul och förtvivlan har jag på något sätt mirakulöst trollat mig på pallen i varsaloppet. Jag förlorar varsaloppet, för det är ett lopp du antingen vinner eller förlorar. Men en stor personlig seger. Grinolle, han är mer närvarande än någonsin. Jaha, är det slut nu Det som inte fick ske skedde ju. Jag kom två år, jag var nära att vinna. Hittills hade jag varit bomsäker på att det var sista säsongen, men nu började jag vackla. Är det värt ännu ett år med slit? Jag fick lov att träna själv och använda tiden i skogen för reflektion fram till de avslutande tävlingarna. Till slut så kommer jag fram till att jag känner mig klar. Jag orkar inte göra det jobb som krävs. Jag orkar inte ligga på marginalen utan veta om det kommer löna sig. Men en sista sak ska jag göra. Jag ska göra allt vad jag kan för att hjälpa er med att vinna den gula tröjan. Det är en uppgift som motiverar lagspelaren i mig otroligt. Och jag måste hålla masken för att inte visa de andra killarna att det här är mina sista lopp. Vi får inte tappa fokus nu. Tröja ska hem till teamet. Nu sitter jag här några dagar efter att Emil och vi lyckades. Det tar mig fan är lite sjukt. Och jag är så glad för teamet och för din skull Emil. Även om det inte var jag som vann så var det en vansinnigt perfekt avslutning på min karriär. Och självklart blev det den sista måltiden jag lagade i teamet lax. Den här gången är en färdig sida och tillagad i ugn. Jag kan inte nog påpeka eller tacka teamet med Anton och Lars i spetsen vad det betytt för mig. Jag vill påstå att de två tillsammans har startat något som betytt mest för skidåkning i Sverige de senaste åren. Stort enormt tack för att ni gav mig möjligheten. Ni har skapat vägar för oss skidåkare att möjliggöra våra drömmar. Ni är glöda passion för en performance lång bort som Lasse Winneberg skulle ha sagt. Vallarna däremot... Om Lasse skulle ha gjort en låt om er så hade den att heta ma- grafit och migrän. Även känns som granit och morän. Fy fader så som det sliter för oss. Jag är helt säker på att ingen av er där hemma förstår vilket jobb som läggs ner. Eller med vilken insats det görs. Ni gjutna i guld. Ni är så bra att på ett av mina sista lopp så trodde NRK att det var NASA som hade vallat mina skider. Och till alla er sponsorer som stöttat oss i vått och tort, Stort tack. Och min familj har betytt i en sån här satsning det går förstås inte att beskriva i en kort mening. Ni vet ni kan ni är vad ni gjort för mig. Utan er inget mig. Nu ska jag börja bjuda tillbaka och jag har en jävla massa att ha igen. Det börjar blida mot sig slut och det är väl egentligen bara en fråga som känns obesvarad här. Det här teamet får ni fortsätta fundera på utan mig. Men vem fan köper en Snickers? Ta reda på det ni. Tack och bock och tjenare källskottet.
1: Vasapodden. De är magiska. Så där kan man ju också avsluta en, en karriär på piet 1 sommar i p eller vinter i Vasapodden. Välkommen Anton, nu, för, nu är det inte månadlåg längre, nu ska jag vara med och störa dig.
0: Tack så mycket, jag hoppas jag har stört för mycket.
1: Nej det där, var, det där var, jag tyckte du gjorde ett väldigt bra, bra jobb
0: här alltså. Ja, det var lite inspirerad av en viss Lars Ljung och hans gamla avslut, ja.
1: Har du lyssnat på den här i nutid eller? eller har du den i bakhuvudet bara?
0: Nej, men den, man har ju bra minnen från den då.
1: Ja, precis. Vi släppte väl den. Det är faktiskt väldigt fin. Den kom väl 2014 den, och sen började vi få några år på nacken. Det var nästan innan ja. poddtiden. Men vi släppte ju den i fjol den här tiden när det var lite säsongsdvala så släppte vi iväg den. Så, ja, så den finns ju att lyssna på på Vasapodden också. Ja. Men du antar
0: jag besparade ja. våra lyssnare från att sjunga och spela som Lars gjorde.
1: Exakt. Det, det kanske, men det jag gör Lars med bravur. Så innan ja, det var det jag menade. Ja. Jag,
0: jag skulle inte, det skulle inte vara med bravur från min sida. Man säger så.
1: Men du med bravur har du ju tagit an. Skriklassik och det här. Hur, hur, nu är det en veckas distans till. Det, och några dagar sedan du pratade in det här. Hur, hur känner du nu?
0: Ja, det är klart att det är väldigt vemodiskt men jag känner att det är rätt. Det gör jag. Sen... Ja. Det, åka skidor det är ju någonting jag har satsat på I 15 år liksom, Så att det, det är lite Existentiell kris just nu Det ska jag medge men jag tror att det Kommer komma väldigt mycket gott av det
1: Men du att du och Elin Kliver av i samma veva är det en tillfällighet Eller är det en plan
0: Nej det har ingenting med varandra att göra Där har vi alltid varit väldigt professionella Jag och Elin att vi har våra Varsina karriärer även om vi hjälper varandra Det är 100% förstås men det är tillfälligheter som gjorde att vi båda kom till det här beslutet just nu.
1: Ja. du, om du får, vi, Nu har du ju sammanfattat väldigt bra här i dryga 40 minuter men om vi bara tar liksom, när du kommer in här, den här sporten, du, du pratar om mot Nygard, det är liksom lite grann startskottet till, till både till din skriklassikarriär definitivt men även liksom lite det här Någonstans eh, Skiklassiks grundbultar att det finns mycket. Att det, det är inte bara första mål som gäller och som har en roll i, det här, i den här cirkusen Utan Det finns så mycket att göra. Det finns sporter, det finns berg, det finns hjälpryttare det finns eh, trevliga personer och otrevliga, men det finns mycket många roller att ha så att säga. Men hur, hur tycker du att det har utvecklats under de här eh, åren? För det här var 2017, du skrev in och gestade, va? Ja Så det är fyra år. Känner du någon skillnad? Jag tycker du att det är ungefär samma?
0: Jag minns ju att du och Larsson sa då att liksom det kan bli den första liksom som specifikt liksom går in för att satsa på en tröja, liksom. ja. även om ja, Nygård eh, var väl någon typ av föregångare på det också, kanske men, eh, ja. men det, Nej, men som det som har Nygård... förändrats lite grann, va? att det är fler som känner att eh, det kan vara möjligt att vara en profil, liksom, och att satsa all-in på just den typ, som, ja. som Stian Berg har gjort och, och lite annat.
1: Ja. När du klev in då som gästspelare och så året efter, hur många år tänk- tänkte du då att det blir någon några år, ett par, tre år? Eller hade du en längre horisont då? Liksom att Jag blir nog en Auckland här och, och gnetar på i 15-20 år till.
0: Ja, nej. Jag, nej, jag hade inge, inget tidsmål, någonting alls. Jag minns att jag sa till Larsa i någon podd att jag skulle vinna Vasan där inom tre år. Ja. Så då fanns väl någon typ, någonting i bakhuvudet där liksom. Men ja, tre försök vart det i alla fall. Det är ja. en skada i ett år. Då.
1: Ja. Och det, det får man ju ändå säga här att, att det, du, du har varit en stor profil och du har satt standard på hela cirkusen vill jag säga. Men en, det har ju inte varit en dans på rosor, det har ju inte varit Stolpin så många gånger egentligen.
0: Nej, första året var ju bara Stolpin känns det som. ja.
1: Det var ju, Sen, en, då var det ju ja, en dansbord. Det var lite
0: som jag berättade. Och tredje var ju ingenting alls. I, ja, men i år har det ju varit bra. Det har varit lite upp och ner förstås, men det har ju ändå varit bra. Ja. Det har, och ja. Ändå sex i totalen liksom, så att det, ja, det är bra.
1: Det är bra, så är det, så är det. Och vi har, jag har ju, jag har ju pratat, jag vet inte, inte på podden kanske, kanske men jag har ju pratat nu om att jag är väldigt imponerad av dig och Mackan i det här året. Just det här att ni har ju haft lite så här... Båda ni två är lite samma sak. att ni, ni, bör, eller, ni Självförtroendet, då rullar det på. Och när det går lite upp och ner, då kan det vara svårt. Går det dåligt den här idag då, då har det lätt varit att jag har tagit några här För ni behöver liksom beta in självförtroendet att studsa tillbaka. Men i år har, har ju du varit liksom, dålig, bra, dålig, bra. Eh, ja. Okej, okay, skitbra. Alltså, det, det, är en, det är en ny sida av Anton Karlsson där, liksom, där, där du faktiskt har. Eh, släppt de dåliga och kanske även de bra prestationerna snabbare än tidigare är det något som har kommit med det här beslutet att det är sista, du har inte tid att gå och älta att det gick dåligt i diagonellan eller du har inte tid att älta att, att du, alltså, du har fått tag i härlig färg och verkligen maxar ur den
0: Ja, så kan det vara igen man liksom, försöker komma ihåg och ha kul också Sen har gått mycket upp och ner alltså, jag har känt mig ganska, som jag sa i början så jag känner mig ovan att tävla i ett fält liksom ja. Så det var lite lärdomar längs vägen också. Liksom, våga, framförallt det att våga tävla långt fram. Det var ju det som var svårt i början kände jag ja,
1: ja det är sånt man inte tänker på. Men det är
0: dagarna så där också. Så att, när,
1: ja. när, när tog du beslutet. Liksom att, nej, slut alltså på riktigt för jag har tänkt på det här länge och du, du berättade det också. Men när kände du att Nej, det här är det här är inte mitt liv längre om efterfelsloppet.
0: Ja, nej, det tog jag väl efter, efter marsan första gången och sen fick jag tänka om efter marsan ja. en gång till då, jag säga.
1: Hur nära var du att tippa, hade de här tre sista tävlingarna på något sätt kunnat gjort att du, att du hade fortsatt? Alltså om du hade vunnit eller inte vunnit eller om vi inte hade vunnit gula tröjan eller hade det på något sätt kunnat ett annat utfall blivit här att gjort att du hade tänkt om? Eftersom att du väntar med att, det ska man säga också, att du har ju vänt, det är ingen som har vetat om det här när du går i mål och år Utan du har ju väntat med att berätta det för alla egentligen Och är du då, eller fan, var det fortfarande, du väntade inte på år i fel för att vänta och se liksom, kunna ändra det eller?
0: Nej, det gjorde jag inte det... Hade jag alla tre tävlingen då hade det bara varit ett perfekt avslut som det kändes Ja Så är det det blir
1: ett perfekt avslut. Alltså, för, ja,
0: för mig så det är... Det, är
1: ja, men det det perfekta avslutet någonstans i Anton Carlsons karriär är inte det att få lutsa fram den, våran, som du kallar den själv, guldgossen in till där han bara viker åt sidan och vinner med en, en sekund i en sport som tar tio. Är inte det liksom... Det, blir inte det, värmer inte det ditt laghjärta på något sätt lika mycket som du själv hade nästan varit där framme?
0: Ja... Lite så är det ju faktiskt att jag, som jag sa också, där med att vara lagspelare. Liksom. Det är väl lite grann som hela min karriär, jag har varit där precis på gränsen till att vara den bästa, eller liksom hjälpt. Ja, jag vet inte. Men det är bara så jag är. Jag kanske har hjälpt andra för mycket jämfört mig själv, jag vet inte. Men äh, det jag tyckte det var ett jävla fint avslut. Ja, det var det verkligen. Verkligen, verkligen.
1: Hur många träningstimmar har du tagit sen du skrev av fel En tio, tio dagar senare?
0: Ja, ingenting på skidor för handleden är helt... Är det så? Du,
1: du sliter med, med det fortfarande?
0: Ja, nu börjar det bli bättre. Jag tänkte testa och åka lite skidor idag. Men jag har joggat några gånger. Cykla med farsan igår gjorde jag. Ja, det ser eh, jag. Nej, det har inte blivit så mycket. Men det tror jag inte det har blivit för, för någon egentligen. Efter... Det är som en vanlig säsongsavslutning egentligen. Oh.
1: Hur, hur mycket kommer Anton Karlsson måste träna för att hålla sin sargade kropp i, i schack? För det går inte att lägga sig på sidan och bli en softpotatis och bygga en liten kula fram på. För då kommer ryggen pajade.
0: Ja, lite grann så är det. Jag tror jag måste framförallt hålla i min gymträning och ja. hålla ryggen i schack. Sen tror jag att det kommer bli bättre att bara minska totalbelastningen på kroppen så kommer den fungerar mycket bättre framöver, det är jag helt säker på men jag är ju absolut intresserad av att hålla mig i någorlunda trim det är jag Jag, f-
1: jag frågade för förra veckan, hon skulle ju också på gymmet så där kan ni ju umgås då, men, men kommer ja, du finnas i, i, i startlister som mortionär eller amatör eller till och med elitmotionär tror du?
0: Ja, om lagar vallar då, jag känner mig i jävligt bra form så. Då kommer, <laughs> kommer du tillbaka ja. Nej. Nej, jag vet inte jag, är så, alltså, jag älskar ju att tävla när jag känner mig i riktigt bra form när man känner att man har någonting där att göra, då äh, inte lika. När man känner att man är inte bland de bästa, då är det inte lika, lika kul.
1: Du, du, såg, äh, även, du är en stor profil, men en, en större skiklassisk profil får vi ändå kalla honom Petter Elias. kastar ju också in handduken här i häromdagen. Äh, och du såg att i äh, hans pressmeddelande när du var intervju där så, så han, han stängde ju inte helt annat, utan han skulle ju kanske åka lite tävlingar än. Man känner ju Petter Eliasen och så sent som i höstas så skulle han ju åka VM 2025 i Trondheim. Så att jag tror att han stutsar tillbaka här inom något år. Jag bara han får styr på de här fyra ungarna hemma. Det tror jag också. Tror Anton Karlsson stutsar tillbaka om 3, 2, 5 år? Nej. För det, 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 det ska man ju säga att det, du är ju du är gammal men inte så gammal att du inte skulle kunna komma tillbaka på högsta nivå.
0: Nej, så är det absolut. Sen uh, vet jag också vilket jobb det krävs. Ja. Uh, jag har väl inte den som är den här uh, som föddes med 75-80 i syretag utan uh, behöver jobba lite grann. Ja. Annorlunda. Jag, du... tror, jag tror ju inte att jag är den där uh, Södergren eller så, liksom, som uh, kommer gå in topp 10 på sm familjen nu. Liksom, Nej. Efter några år på bänken.
1: Ska är åka på tv-helgen?
0: Ja, han håller på att
1: ladda. Det är tätt och bra, Du ser, men du, du är ju en, du sa det själv också här i, i ditt snack här, att du är ju en 24-7-utövare och du slutar ju i min värld tämligen tidigt för att vara Anton Karlsson. Alltså det, det finns de som är yngre och det finns de som är äldre, och liksom det, men det är ju 31 år är ju egentligen ingen ålder så. Tror du att det här för att det ska man ju väl säga att när man är 24-7 och när man är den personlighet som du har som du vill ha det perfekt det, ska vara liksom, det, det tär ju på, på inte bara på kroppen utan även på psyket. Uh, hade du, förstår du min tanke där? Om du inte hade varit så, hade, du, hade karriären kunnat blivit längre idag?
0: Det hade det säkert kunnat vara. Det, det man ska komma ihåg är att jag har gjort det här liksom 24-7 sedan jag flyttade flyttat till Sollefteå ja. hösten 2006. Mm. Uh, så det är, det är 15 år sedan liksom. Och det är det jag känner att det börjar ta på både psyke och kropp.
1: Men tror du att, att liksom resack Auckland och, och, och sådana som håller på länge är de 24-7 på ett annat sätt? Då? För att ni som känner Anton, ni vet precis vad jag är ute efter nu liksom, och, och, och att du, du, du ger ju allt och lite till i din satsning så att säga. Och det är ju från och här första maj. Du, är, du, du slarvar ju ingenting och du ger ju ingenting åt slumpen utan det är ju det här som har hjälpt 100 procent. Och då jag tror ju att det kanske är svårt att hålla på tills man är 50 år då, om du förstår vad jag
0: menar. Ja, det, det, det tror jag också.
1: Uh, Absolut. Så du tror, du tror de här som orkar hålla på så länge, att de har en annan inställning eller en annan uh, syn på det hela än vad kanske du har haft i alla fall då, så att säga?
0: Ja, men jag är lite grann så här då. Om jag ska göra det här då vill jag göra det till 100 procent, annars bor jag typ dåligt av det, liksom. Ja. Eller liksom. Då sitter jag och bara tänker på det istället, att fan, det här, nu borde jag gjort det här bättre och det här bättre, liksom. Då kan jag inte riktigt slappna av. Och det tror jag kan vara liksom en återkommande grej för många också, liksom. Det är ju väldigt många som har varit väldigt starka från egentligen från maj och hela året. Men att alltså, man ser vissa individer, de de är inte alltid lika stark i maj, men de börjar komma igång där mot oktober och säsong, liksom. ja. e- jag är ju sån helårsutövare. Liksom. Jag har så svårt att ge, ge väg ett intervallpass i, i maj. Liksom. Även om jag har varit mycket bättre på det år. faktiskt. Men eh, det, det är nog en del av det. Att man eh, väljer att eller är klar med livet så pass tidigt ska vi inte säga. Men inte, inte sent eller
1: Nej, precis. Det, och det ser man väl också att det, vi pratar om det mycket i, i våras och försommaren. Och så, hur fort du faktiskt studsar tillbaka efter uppehållet med ryggen. Och så, att det går, och det, det har ju du aldrig gett dig möjlighet att göra tidigare. Att släppa det på dig i två, tre, fyra månader och så sen se hur fort man kommer tillbaka till normal standard. Men det gick ju förhållandevis fort för din del får man säga.
0: Ja, verkligen. Det gjorde du. Och så säger du lite grann om det där med som vi brukar snacka, snacka om att vara hungrig och, och tacksam och vara framåt liksom. Att eh, ja, har man jävligt bra insatser några månader så kommer man väldigt nära sin maxnivå väldigt fort. Ja. Men sen den där sista procenten som man vinner skidtävlingar på eller, eller uppnår sina drömmål mot. Den tar ju väldigt, väldigt mycket mer tid och uppoffringar. Mm. Och det är väl den, den procenten som jag känner att jag inte orkar gambla med längre liksom. Nej.
1: Precis, ja, jag har förståelse för det. Sen samtidigt så brukar jag ju säga att man... Nu ska jag inte överta det jag ska bara säga så jag, jag brukar ju säga det att man måste... Vasan måste man nästan vara med i mixen och göra upp om den någon gång innan man gör, innan man tar den. Och ja, idag var du... Idag, i år var du med och vi gjorde upp om det. Ja. Men samtidigt, en procent bort, då är du inte med istället. Inte.
0: Nej, det är lite så. Det är lätt att tänka. Nu ska vi inte... Hänga ut fantastiska Hålgård här. Men han har ju varit nära många gånger. Och så ser du, tänker man att jag menar, i, år, i år det händer liksom ja. när han vinner. Och så blir han 35 eller så. Ja. Det det, Marginalen är väldigt små.
1: Ja, så är det. Så är det. Ja. Men nu blir de större i det nya livet. Där är det inte lika en så att säga. Inte.
0: Ja, får se. Vad ska du göra
1: <laughs> ja Vad ska du göra? Ska du bli rymdforskare?
0: Nej, gud, ja. Äh, det är blankt papper just nu alltså. Det finns det är... inget
1: som står och väntar Det är ingen, ingen eh, mån efter påsk här Du stämplar inte in klockan sju någonstans i morgonbite
0: Nej, ja. ingenting, klart. ingenting klart Jag började kasta ut lite krokar och Har man någon krok som man tror att jag skulle fastna på Så får man mer än gärna höra av sig också Spännande, det, för... det blir
1: en äh, ansökan här alltså, i alla fall Ja, en, en... man
0: ska vara öppen för förslag
1: Ja, verkligen, verkligen Ja, spännande, spännande. Men är du något annat du vill säga? Eller har du fått sagt allt tycker du?
0: Jag vet inte. Jag vet inte om jag lyckas tacka er nog. Jag hoppas det. Att det verkligen har framgått det tacksam är. Vilken chans jag har fått.
1: Ja, du har tackat oss varje gång då start på startlinjen skulle jag säga. Så att det, det behöver du inte <laughs> säga mer om. Ja, bra då. Ja. Nej, det var. Man har, jag har ju några minnen från dig. Och den där Nygårdssporten, den ligger högt varmt om hjärtat. Ett annat varmt om hjärtat som vi inte pratar om så mycket. När jag kände att det här är killen som kan börja vinna skidtävlingar på riktigt. Det, det är ju Toblas Cortina 2018. Det var ju en fin dag också.
0: Ja, då var det bra.
1: Då grävde Anton Karlsson djupt kan vi säga. Men alltså, <laughs> Hitta ett vänsterspår där och sopa det in som fyra vart efter lite disk när källa. och så. Va?
0: Ja. Det var lite samma nu i Våledalen faktiskt när jag ja, släppte fram igen och fick jag backa och bak och så så ja. så om nästan allihopa men ja. det var ändå inte pallen. kanske liksom. ja, man... är det ju fint att det är den enda pallplatsen är faktiskt på Vasan. Liksom, så ja. att är...
1: Ett annat härligt minne det, är ju, det har jag, ju, det har jag ju bara hört men det är ju det är när du och Mackan på haft en dålig säsong. Du, det är samma säsong som din Brava när han ropar, kör på Sporten där. Ja.
0: Precis, ah. när vi var 8 9 från Marsan och ah, ja du, det kom var in på upploppet.
1: Ja, berätta. Så det, det... Ja,
0: när vi var åtta 9 in på upp, upploppet på upploppet från Marsan där så låg mackan i rygg på mig och så kom väl kom inte ihåg vilka det var någon koten en kille där på Ja, Östen var med var fan tror jag, va?
1: i ja, Benbank. Bank hade var Östen
0: sen då Ja. Ja, i alla fall så så var väl jag väldigt trött. <laughs> det var precis jag klarade av den spurten. Och då var det nästan att jag började bromsa då. Så det låg ryggen på mig. Så när det var 50 meter kvar till mål. Kör, Karlsson, kör! Ja, det var... Hörde sig av halva kavalese. Det var de var alla fall där. det var det var. Ja, det var, det var...
1: Men det var ju också så här: det var du var ju åtta. Du hade ju varit där hela säsongen, så det var ju inget konstigt för dig. Altså, men Macan hade ju en dålig säsong och så fick han till det där och så hamnade bästa ja. kompisen i vägen så, ja, det var en fin fin <laughs> fin stund det också. Ja, det var kul. Det största besvikelsen, då. vi pratar positivt här vilken är den största besvikelsen under teamtiden om du skulle säga så
0: Oj Får jag ta fram? Ja, kanske nu i år, första loppet diagonellan, liksom. Ja just det, kanske det.
1: Ja. Jag tar ju också fram Vasan 2018 där, när vi kände som att vi var på gång verkligen och vi hade en Otto som, som, som också var på gång och det kändes mm. som här, här har vi någonting på gång liksom. och sen var vi inte riktigt där ändå
0: Nej, det, den absolut den också. Och även tju, 2019, även om jag hade haft lite sjukdom och så innan. Så, ja, men var så lopp i sin lopp som vi sa också, det, det vinner man eller förlorar liksom. Ja. Och, när man, ja, och den gången fick jag ju släppa när det var ja, inne i Mora-parken tror jag det var. Ja. Ja. Och inte fick vara med och göra upp dem då eller. Så det blir också en besvikelse liksom.
1: Ett annat fint minne jag har, det är ju det här när du berättar den här racet öppet när du berättar så fint om det när du, när du börjar titta på klockan om maxtiden och jag, jag står ja. där innan andra försvacken nere på, på en myr där och ska langa och så, folk är ju ja. trötta där och kommer ju ganska ja. uppgivna också så kommer du, med du bara i ögonen och du kör som en dåre där för att få föra att du ska du, jag tror du ropar till mig också om det är lugnt med maxtiden eller så, jag är inte ens tänkt på att det skulle vara någon fara
0: Nej, nej, fast alltså alls var det ju. Ganska lugnt också. Ja. Jag som inte riktigt hade koll på vad maxtiden var heller så,
1: Nej, men det, men, så. Hade du inte räknat, hade du inte blivit trött i huvudet under loppet, och vi liksom fått ihop det, att det är något fan på kris här. Alltså?
0: Ja, men jag tror att jag hade fått fram att det var 20 minuter och inte 20 procent. Så, det. Alltså, det så var,
1: det, så var det, ja.
0: 20 procent är det ju 12 minuter per, per timme. timme liksom. ja, det var ju ja. Det var ju väldigt lugnt så.
1: Ja, exakt, exakt. Ja, nej, men så får det vara. Men eh, jag skulle ju tro att eh, om jag får styra och ställa som jag brukar vilja göra och brukar göra, då kommer ju Anton Karlsson finnas med i Vasapodden lite då. då. Vi måste ju kolla hur läget ligger. Du, du har ju lite tankar och funderingar om den bransch eh, som vi faktiskt verkar i.
0: Ja, eh, klar som elitskidåkare, men jag känner mig inte klar i, i skidbranschen, det gör jag inte.
1: Nej, det är spännande att se.
0: Mm. Spännande. Jag brinner för, för utvecklingen, så att eh, Ja, det ska vara kul att se vad, jag säga, vad man kan hitta på. Ja, det kommer garanterat bli något roligt och bra. Ja, absolut.
1: Då tackar vi Benny som pro-team-atlet. Var det det du kallade i början? <laughs> jag tänkte säga direct direct men det är ju jag det. Det är
0: ju ja. pro-team-director.
1: Ja, men vi tackar dig i alla fall för den här tiden som ja. åkare i teamet. Och önskar dig lycka till på färden utanför spåret.
0: Tack så mycket, Anton.
1: Och podden den är snart tillbaka. Vi får se Men det är, som jag sa här i inledningen att man vet ju inte vart den här podden. Det här hade vi inte räknat med. Men vi är väl snart tillbaka så håll utkik. Tack för att ni har lyssnat. Tack och bock.
0: podden Av och med.
1: Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sju. De är magiska.